0: 大家好，我们是美西元与东方巨龙，欢迎大家回来去收听我们这个名字非常拗口的节目
1: 。你会发现，哎，他们好像是不是最后追求的都是一个所谓的真爱，而且就是愿意为了这个东西去付出自己的所有，为之去奋斗
2: 。
0: 千头万绪，这个少女在成长的过程中，她所憧憬的真爱破灭了之后，她意识到说 ，OK， 我现在只有靠我自己，就是用所谓的权力斗争才能实现我自己的一些诉求，然后他们才实现了一个蜕变，然后成为了一个所谓的大女人
2: 。祸福轮流转，世间。
0: 就我们把追求真爱，或者说你此生一定要获得真爱这件事情，放在了一个女性人生获得的价值排行榜非常高的位置
2: 。
1: 在影视剧刻画当中，情感对于一个男性角色是加分项，欲望对于一个女性角色是减分项。相信大家听完开场曲之后，就已经知道我们今天要聊什么了。没有错，我们就是要聊这样一部已经开播了十年，但是仍然处于话题中心、常聊常新的这么一部剧，它就是《甄嬛传》
0: 。当当当！就是说，这个《甄嬛传》的热度有多夸张呢？因为大家都知道，当时不光是大陆的观众很爱这部剧，它是港澳台，包括日本、韩国都有很不错的反响。就是韩国有一名 rapper 叫做 Paluato， 就是我们简称叫 P 书，他之前注册了微博，但是没有怎么发过东西。就是频率比较低吧，然后他就是在《甄嬛传》十周年那天发了一个类似于庆祝《甄嬛传》开播十周年的微博，嗯、就被转爆了。因为大家都没有想到一个韩国的，就是 rapper， 居然会纪念这种日子。然后那个微博被转爆了之后，他自己很惊讶，说：“原来我在中国已经这么红了吗？”然后就有很多后续很搞笑的事情，没错。对，但总的来说，就是可以看得出来，《甄嬛传》真的在整个东亚的文化圈里面都有非常重要的一个地位。我觉得它到目前为止，应该都是
1: 在港澳台地区最红的一部大陆剧
2: 。嗯
1: ，因为我非常记得当年他们请了张小龙，就是温太医，就谈他们请了《甄嬛传》的剧组人员去上《康熙来了》。嗯，就当时我就觉得啊，这个次元居然能这样子吗？而且他们都很爱张小龙，诶。对他们特别爱问太医，他们经常就是在当时那些综艺里面会聊很多关于《甄嬛传》的东西，我都惊呆了。
0: 它是一种文化现象了，已经到、嗯，而且它的影响力不光在于当时播出的时候就收视率很高，嗯、话题度很高。嗯、豆瓣小组打个比方，对，到现在还有人在讨论。对，就是这个剧情究竟怎么回事，<笑>这个细节里面是谁害了谁，谁在里面推波助澜之类的。有一天，在一个娱乐组里面，我看到有人开了一个帖子，甄嬛经典桥段就是滴血认亲那个部分的一句台词，嗯、帖子名字叫这句台词、嗯，没有人讲话，下面每个人都在台词接力，<笑>就感觉这部剧已经。刻在了大家的 DNA 里面 DNA 里，你知道，很夸张的。是是是、嗯，而且就是的确，因为他
1: 不仅说捧红了在里面参演的几乎所有演员吧，对，就是重要的配角，然后他也是开启了就是所谓的大女主后宫剧这么一个题材的盛行。在他之后，我们可以看到很多很多类似的剧，包括像是《武媚娘传奇》，然后孙俪后来演的《芈月传》，然后《延禧攻略》，最近的那个就章子怡跟周一围拍的、呃，但是我们都想。不叫什么名字的那部电视剧，现<笑>在要搜一下吗？不搜了吧？啊、哦，行吧，不重要。重要<笑>就你可以想到，
0: 十年了，就《蚂蚁竞走》十年了，它居然还能够成为引领潮流的这么一部剧。《甄嬛传》是受到了很多《金枝玉孽》的影响啊、哦，对对,对，《金枝玉孽》要更早一点，大概在零三零四年左右，如果没记错的话，这部剧当时是比较开先河的，是有这种后宫斗争的这么一个主题在里面，嗯、而且《金枝玉孽》的主题色彩是比较悲悯的，就到最后其实每个人都没有真正得到自己想要的东西，或者是从另外一种层面上，他们也得到了，但是付出了沉重的代价。但是《金枝玉孽》里面是没有一个明确的女一号，它是一个。女性群像剧嘛，里面的皇上这个形象就没有出现过，他就是一个隐形人，他也是一个很多隐喻的这么一种。《甄嬛传》是延续了他的这种感觉，然后在这个基础之上创造了甄嬛这么一个就是真的后代很难超越的大女主形象。对对,对，所以《甄嬛传》可以说是集齐了爆红的天时地利人和所有因素。
1: 不过，他当时刚刚定妆的时候，其实很多人是很不看好这部剧的嘛。那时候定妆照的确土土的，他那个起刘海什么的。《甄嬛传》的原著小说，它是刘潋子写的一部网络言情小说了。男女主当然设定的话都是那种郎才女貌，皇上也比较美型，所以当陈建斌那个脸出来的时候，大家都很失望，就会觉得这啥呀？而且那个时候像孙俪，她她一般都是演正剧的嘛，嗯，就你很难想象这两个人他们搭配在一起要演一个这样的所谓言情小说，很难，很奇怪对，就很奇怪，嗯嗯，他、嗯嗯、是把言情小说当成正剧来拍，带有很强的一个批判性。在里面。所以这也是很多人比较喜欢《甄嬛传》的一个原因吧。它虽然是讲后宫啊，有一些情爱的部分，但是它也有很多的权力斗争，然后也在批判封建社会制度的这么一个感觉对人性
0: 的摧残。嗯，另外一个就是说，《甄嬛传》它毕竟后宫剧有很多的女性角色，这部剧的女性角色之丰富，类型之丰满，<笑>就是你总是有一个你特别喜欢，或者有一个你特别讨厌的角色在里面，嗯、就会、是、让大家很容易共情到不同的角色身。很少，你有很喜欢的剧？呃，甄嬛呀、yeah ，对，<笑>你这问题都不用问完，我是很喜欢甄嬛的。我很喜欢甄嬛的一个点，就并不是在于说她是一个爽文大女主的路数，而是在于她这个人跟皇上之间的爱情故事。很多人会说他们两个到最后没有爱或者怎么样、嗯，但是在我看来，他们两个恰好是体现了我自己非常能磕到的一种 CP 的价值观，或者是一个爱情观。这个我们会留到本期结尾的时候，给我一个磕药时间，<笑>我再具体的去阐述
1: 。<笑>整部剧里面，我没有特别喜欢，也没有特别讨厌的人，就哪怕皇上，我也没有那么的讨厌，就不像看《如懿传》的时候，我就很讨厌扎龙
0: ，不要叫他扎龙好吗？舅舅
1: ，没有，因为当时大家在看那部剧的时候都在叫他扎龙嘛、啊。就是霍建华演的那个皇上，对乾隆。其实也能说明说，他塑造人物是非常丰满的，不管是正面人物还是反面人物，或者说他其实也没有一个真正意义上的正派和反派吧，大家都
0: 是一正一邪的。其实所有到最后坏事做尽的人，他都是有很强的人物动机的。对，而且你会觉得他这个人物动机很有说服力
1: 。没错，没错。哦、在《甄嬛传》里面，所有人都做尽了坏事。嗯，怎么？没
0: 有，没有，我在想一个努力想一个没有做过坏事的人，可能温太医吧。<笑>你说对，温太医是个好人哦，所以他这么红吗
1: ？大家那么喜欢他吗
0: ？但是也有很多人讨厌他，是因为同样的原因，就觉得他这人特别无趣。<笑>你讨厌一个人就，就<笑>这是什么讨厌的原因呢？<笑>对，但总的来讲，就是感觉《甄嬛传》相对来讲是很非常灰色地带的，它里面的所有人都是这样。嗯、对,对,对，但如意《如懿如懿传》其实除了令贵妃以外，都比较有人物动机，主要是那个令贵妃也太坏了，就是啊。<笑>袁总是非常喜欢《如懿传》的，我们当时是一起追看了这部剧，嗯、所以我们后面也会稍微比较一下《如懿传》跟《甄嬛传》里面一些逻辑不太一样的点，就我们觉得很有意思这些地方。没错，没错。嗯
1: 对我们刚刚也聊到说，就是在《甄嬛传》里面，所有人他做的事情，不管是好是坏，他都是有很强烈而且能够说服人的这个人物动机的嘛。就我跟龙总刚刚在梳理大纲啊的时候，我们就发现一个很有意思的点，就是大部分人所做的重大决定的动因都是爱。我们就拿甄嬛来举例子嘛，他做的最大的两个决定，一个是出宫，一个是回宫。其实这两个重大决定的背后，都是因为他对爱的一个认知上的变化。他出宫的是，因为他发现他所爱的这个色狼其实只是把他当成一个代餐嘛，对他产生了深深的这个失望之情，所以他离开了。然后同时他回来其实也是因为他对十七爷的爱，就他们两个是有个孩子嘛。结果云里呢就是因为出去打仗，然后呢过了他们约定的时间还没有回来，这个时候又有人告诉甄嬛说十七爷已经去世了。所以他当时就是第一要给孩子找爹，要保留住这个他跟十七爷的这个爱的结晶嘛。第二的话也是想要查明呃十七爷死的真相，主要是这两个原因，他决定说 OK， 他要去夺得权力，夺得皇上的宠爱。这样的情况下，他才回宫
0: 的。他第一次离宫之前的斗争内容、嗯，基本也是跟爱有关系的。他并不是一个天性好斗的人，事实上，很多时候是因为对方伤害到他身边亲近的人，他自己也确实认为自己跟皇上是最能够互诉衷肠的人。皇上也会跟他说，他自己有很多的顾虑啊，怎么怎么样。那其实有的时候，甄嬛做了些事情的动机，就是他在帮助皇上，他们双方能够互相默许的，这个就是一个很强烈的受到情感驱动的一些行为。没错。然后去做的这些事情，包括我们大家都很熟知的，像是华妃了。对，华妃就是很典型的，她所有的嚣张跋扈都是因为她非常确定说皇上深爱着她，皇上怎么样都会原谅她的。嗯，所以她如此的不把别人放在眼里。但最后她为什么这么悲壮的了结了自己的生命？恰恰就是发现她自己一直深信不疑的皇上对她的爱，可能就是幻梦一场。以头枪墙不就是因为就是宁宁愿我结束自己的生命，我也不想要在这种欺骗当中。继续生存下去了，主要是
1: 因为欢迎香嘛。这个呃，前期的时候，华妃跟人家炫耀说：“哎，你看我们的欢宜香，就是是皇上只赏给我一个人的。”就那个时候，觉得特别的悲凉、难过啊。还有就包括皇后嘛，臣妾做不到啊。<笑>直到最后一个，她才袒露了自己对皇上这么多年的一个情谊。她很爱皇上，但是呢，皇上又不爱她，她更爱她的姐姐
0: 。她一生中，她认为所有珍贵的东西都被别人夺走了，就是她曾经的呃福晋之位，然后她曾经的孩。孩子，他所有就是想要珍视的东西都被别人夺走了
1: ，而且他所珍视的东西没有得到皇
0: 上，就是、他所爱的这个男人的关系重视，就是皇上没把他的伤心当回事就皇上就觉得你能不放，你知道吗、嗯？对，就是渣男嘛。
1: <笑>然后包括到后来的时候，他不是说就他说天下哪个女人能够愿意跟别人共享自己的夫君呢？嗯，就那句是很真实、很很有人情味的一句话，其实是的
0: 。还有包括梅庄啊，因为梅庄对，虽然在前期他可能有过一些就是获得一些好的位分啊之类的这种想法，就好好努力工作，对对对,对,对,对,对,对，就<笑>打工上班啊，对。对但是他其实中期就是受到了华妃的一些打击之后，他其实就有点避世嘛，只要能好好的平安的活着就可以。我就想插一句，他也不是完全是因为华华妃的打压才避世的。他是,他是因为觉得皇上不重视华妃对他的打压，或者说皇皇上不信任他，他居然信任了别人。然后他是在燃起了对温太医的真爱之火之后，才意识到说，哦，他其实是一个想要动起来，就是或者想要去做点什么事情的人，然后才导致了他就是又一次让皇上当爹。如果没有他对温太医的这份爱，他可能也就如同一滩水，一滩死水嘛？你想说？我觉得一滩死水有点太过，<笑>但就是一滩平静的水，在后宫就是永远的沉寂着
1: 。对，所以就是刚才我们提到这些人物，你会发现，哎，他们好像是不是最后追求的都是一个所谓的真爱，而且就是愿意为了这个东西去付出自己的所有，为之去奋斗。就你能看到。哇，好像真爱的那个力量真的是很强大，它可以让一个人就是不顾一切去宫斗
0: 、去去打胎、去干嘛、去伤害别人、去伤害别人。嗯、是啊，这就是我对这个类型的不光是《甄嬛传》，就是所有号称是大女主，实际是言情小说，<笑>对吧？你可以这样说吧的电视剧都持一定的保留态度的原因，就我觉得他们太着重于刻画这个真爱的力量了。《甄嬛传》先不提哈，因为它已经是。相对来讲比较好的了，你看后面的《芈月传》，然后《武媚娘传奇》，就他们的逻辑是很共通的。就这个少女在成长的过程中，她所憧憬的真爱破灭了之后，她意识到说 ：“OK， 我现在只有靠我自己，就是用所谓的权力斗争，才能实现我自己的一些诉求。”然后他们才实现了一个蜕变，然后成为了一个所谓的大女人。但这个过程中一定是伴随着对真爱的幻灭的。然后我就觉得，那所以说就是真爱的幻灭这件事情是所有女性角色的唯一动机，它是力量太大了。在真爱破灭之前，你好像没有什么动机去转变自己。
1: 我觉得是的，当然首先有一个前提，我觉得一定要聊到，是因为他们的设定都是后工具，而且他们的设定都是在一个封建社会啊。啊、哦，那确实是，就是在那样的一个制度下面，你其实很难能够想到一个女性她能够追求什么东西，她好像真的就是除了真爱，她没有别的东西。可。可以给他去追求，他没有别的选择。首先，他的设定就是带有天生的这种局限性了，就包括你像刚才我们讲那个梅庄的时候，他是一开始想要奋斗、好好工作、努力的嘛，就是想要什么承担一些管理六宫职责这些事情，但是最后他这个事情没有办法成功，因为别人打压或者皇上的不信任等等的，然后他就没有别的东西可以去奋斗了。他可能当下唯一能找到的一个出路就是。情感吧，她会甄嬛的姐妹之情和她对温太医的啊浪漫之情。在后宫中，给女人的选择真的很少很少很少。然后你刚才说，在这种剧里面，好像一个女性她要成为大女主的必经之路就是对真爱的幻灭。我觉得在这些剧里面，她都是把理性跟感性给对立起来了。就好像你一旦有了爱，你就会变得特别的软弱，你就没有办法自处，有了一个天大的弱点。只有当你抛弃了爱，抛弃了自己的情感之后，你才能成为一个人见人杀人见鬼杀鬼的这么一个厉害的角色。我觉得它是很割裂
0: 的。太二元对
1: 立了，对，这就、个、是为什么我很喜欢《如懿传》，因为如懿身上她既保留了很柔软、很情感的那个部分，她是追求至真至纯的一份感情的，但同时她其实想斗，她是可以斗的，就她还是能够有理有据的，她自己又很很有才华、有才气又有能力的，能够独立的在这个社会上去生存下去。
0: 对，但是《如懿传》最后他其实也放弃了，他放弃的真正最核心的动力是因为他对皇上彻底心灰意冷了。因为他们俩是青梅竹马之情，就是在《如懿传》的设定里面叫红丽和青樱嘛，对他的本名，到后,后面改名叫如懿的。他们两个从小就认识，然后郎情妾意，所以在中间过程中，不管如懿怎么被别人陷害，她经历了什么样的低谷，实际上她的心里面最保险的地方是红丽曾经跟她说，就是我是一直在站在你。他说：“你放
1: 心三个字，对你放心。”嗯
0: ，所以到了最后，当他和红利之间经历了重重的误会，当然都是被别人陷害的，但也不乏皇上自己作的。没错，他发现红利这个人已经变了、嗯，他对这个人本身心灰意冷了，所以他那个时候就是彻底放弃了这件事情。所以也原动力也仍然是真爱吧。但是我我觉得他
1: 最后压垮他的不仅仅是他所爱的那个少年红利已经不复存在这件事情，当然是很大的一个原因。嗯，还有一个很大原因是，我觉得他对后宫的斗争、后宫的体系，就整个这个封建体系倦了。因为他自从当上了皇后之后，他要应对各种各样的事情，无数的事情。他可能一开始还保有希一点点的希望，是说、嗯、OK， 在这个位置上我就要做这个位置上的事情，等于说是被卷入了各种各样的争斗当中。但是最后他就是累了呀。就我想说的点说，就不完全只是因为他对真爱的这个幻灭。是，但
0: 是就是在我看来，<笑>我不是要刚你，但因为是这样的。当然，了，就是
1: 他真真爱画面这个事情是占了很大的比例了
0: 。对，因为如意当时说过一句我印象很深刻的话，就是她本来也不想做皇后。嗯，她当时要做皇后的时候，有个旁白，大概意思是说，因为她叫我过去，就是红历在那个位置上告诉我说，他很孤寒，就他很孤独，然后他希望我能去陪他，所以他去了。嗯，她来到这个位置也好，包括他后面感到倦了，但仍然还是坚持了很长时间。就是一直都是这个爱的力量在支撑他，或者是他对他这份爱的认知，所以到了最后，就是他的失望才会这么的大嘛。嗯，也是一样的道理、嗯，而且恰恰如意跟甄嬛最大的区别就是很多人会 argue 说这两部剧毕竟是同一个平台拍的嘛，嗯、而且是有点是同一个作者对续集这种感觉、嗯，因为有些故事部分是承接的嘛。他们俩最大的区别就是很多人说如甄嬛到了最后已经就他已经没有任何东西能困住他了，嗯、他就是要在这个局里面攀上高位、嗯，他就是要在这个体制里面打败所有的对手，然后当成这个体制的王，因为最后连皇帝都被他干倒了嘛，嗯、他就是皇太后嘛，而如意就恰恰是因为他心里面始终没有舍弃那一份对于皇帝的爱意，所以最后他其实选择了就是抛盔弃甲，我不干了呗。所以这两个人的选择是非常不一样的。
1: 那就还是回到我刚才说那个点，就是他把直接把情感和理智的部分给对立起来了，你只能有其中一个，你不可能两者兼得，
0: 这、就是一种很奇怪的逻
1: 辑。一开始《如懿传》开播的时候，当时其实很多人都不喜欢他，给他打低分，就觉得他为啥不动呢？我们是来看宫斗剧的，对，<笑>就这种感觉。尤
0: 其《如懿传》跟《延禧攻略》还是前后脚播的啊、哦！对对对，这也、个、是对比起来，因为《延禧攻略》就是大爽剧嘛，它那些情节什么被雷劈之类的，就<笑>是很离谱，但是你看的很爽，因为所有的坏人就一下就被能被干倒了，它、嗯、就是爽剧，让你舒服。但是《如懿传》就是让你不舒服，嗯、特别难受。但是我觉得《如懿传》特别真
1: 实。<笑>哦，就憋屈，就很憋，就是人生就是那么憋屈的呀。嗯
2: ，悲观的发
1: 言，觉得《如懿传》是一部反大女主的一部剧。这个女主本身她就是不斗的呀，她所追求的东西不是说在这个系统里面走到权力高位上去，她所追求的是自己所认定的一些东西。而且她的结局我很喜欢，她是个非常唏嘘的结局。大概的给大家讲一下吧，以防大家可能有点不记得了。就是在后期的时候，一个最大的反派就是令贵妃嘛，就令贵妃一直在想尽的办法，想要把如意拉下皇后的位置，然后自己去当这个皇后，以后再当皇太后。这样，在这个过程当中呢，令妃伤害了很多很多很。多。很多的人，到最后，如意实在是有点受不了了，而且他那个时候也是诊断出了自己其实是有一个绝症，就是肺痨嘛。然后他就决定在临死之际，就是拼死一搏，设了一个局，把令贵妃的一些种种罪行，在皇帝和当时皇太后，也就是甄嬛啦、嗯、的面前，去把她给揭露出来。然后真正的是，其实他是打垮了令妃的，在那个时刻。但那个时候，他自己的人生也是走到了快要到尽头。但他这件事情没有对任何人讲。皇帝呢，在知道令贵妃的真面目之后，他才知道自己原来一直错怪了如意，所以他就过来找她，想找到和好的样子。但是当时如意已经完全不 care 他了。就他就是一个很平和的姿态跟他说，兰因絮果，一切都是天注定，大概是这种感觉。然后呢，也拒绝了皇帝去邀请他去什么木兰围场打猎啊等等去散心的这个邀请。然后皇帝当时也没有想多，他就走了。他在木兰围场的时候就听到消息说说如懿死了。结局的话就是说如懿，大家都知道在历史上这个皇后她是没有被葬在皇陵里面的，她根本都没有跟她的夫君合葬。然后在这个剧里面，她的这个原因其实是如懿她自己本身就不想入朝。他就想要自由。他已经被这个深宫圈养的太久了。当时我记得很清楚，就是霍建华演的那个乾隆，在整个皇宫里面慢慢的走去想去走过他以前跟清音跟如意走过的这些地方。走完之后，他对呃侍卫说：“把如意就是不要葬在皇陵，然后从此以后再无乌拉那拉氏女子入宫。”这句话其实是非常打动我的一句话。你可以有很多的方式去理解它。一个理解方法就是说乌拉那拉氏从此就没落了吗？就他们以后再也没有办。法荣华富贵等等的，但另外一种层面去理解他，它其实是成全了如意最终的夙愿，解放了她之后所有她这一族的女子必须要嫁入宫中去进行宫斗
0: ，去争夺权力的这么一个悲惨的下场。在《甄嬛传》里面的皇后就是乌拉那拉氏，然后如懿是她的侄女，没错，对，嗯、相当于说是乌拉那拉氏要一直送人进来。然后你也知道，《甄嬛传》里面的皇后最后的下场也很悲惨嘛，所以皇后最终在快不行的时候还特地去见了如懿，就是说让她承继这个乌拉那拉的荣耀。对对对，就这种。<笑>就其实它是一个很强的一个枷锁
1: ，就这一族所有的女子，她最终的目的都是要送到皇宫里面去当皇后。包括在《甄嬛传》里面，为什么当时就《甄嬛传》里面的皇后皇太后一直在容忍宜修的很多的事情，她其实也是为了家族的荣耀。就《如懿传》里面前半段的时候，又强调了很多次乌拉那拉氏家族的荣耀，嗯，就她被这个东西从小就困住了。她从一开始就不想入宫，首先，然后入宫之后她也不想当皇后，但她就是你说的对，就是她就是为了因为对皇上的这个爱，就一步一步的就是打破了自己的原则，然后愿意去为他去做出这样的一些改变。是啊，最
0: 后付出了很沉痛的代价吧。所以很多人都说。说，因为《甄嬛传》里面最有名的、从来没有露过脸的纯元皇后，就是让陈建斌演的皇帝爱了一辈子，早期还找甄嬛做他代餐的那一位。如果纯元皇后活着，应该就是《如懿传》里面如懿的这个样子。因为纯元跟《甄嬛传》里的皇帝也是一样的、嗯，就他们还是王爷，还在王府的时候，就是非常珍爱的那种。知他早死，他所有的东西都留，音、嗯、容笑貌都留在了最美好的那个阶段，就没错，停止了。就后续所有见过纯元皇后的人的回忆，她是一个非常善良的人。嗯、你可以想见，就像如懿也是一个非常善良的人。就他们这种人，如果进宫了，就是真的在这种深宫后院里面当皇后，哇，那个压力啊，就是肯定会被搞得很惨的。是，如果拿现代话来说的话，我
1: 觉得《甄嬛传》是一部职场剧，嗯《如懿传》是一部感情戏或者讲婚姻的一部剧。嗯，它其实讲的就是这一对青梅竹马如何因为种种。种的原因走到最后成为了一个破碎的婚姻。你觉得如懿和甄嬛最后的结局是好结局吗？
0: 我觉得是好结局吧，就是两边其实都算是好结局，虽然都非常的悲。嗯、那甄嬛来说的话，她其实最后可以说是得到了她想要的东西，因为她真正想要的并不是权利，就权利只是她为了巩固自己的目标所必须要拿到的一种能力罢了。她真正要做的是她保护她的孩子嘛，嗯，然后要让她的很多秘密，就这种会掉人头的秘密，永远都不被别人知道嘛。为了要做到这件事情，她其实需要的就是凌驾于一。的权利。他就是已经可以保证他的这些秘密后半辈子没有人能够揭发了，安稳无忧，他的孩子也能健康平安的长大。嗯，然后另外一个我认为甄嬛算是好结局的一个点，就是在于他其实后期你说他是跟皇后斗吗？跟什么斗？其实就是跟皇帝在斗。就他回宫了之后，嗯，就他们两个之间的那种纠葛，就是反正斗了大半辈子，就终于结束了。因为如果皇帝不死，他就要持续一直这样斗下去。他现在至少能获得了平静。嗯，《甄嬛传》的最后。一集其实非常动人的一个原因，不光是他在皇帝死了之后说的那些话，就他们两个是有过一些美好回忆的嘛。最重要的是，他做了太后之后，他身边的那个叫锦溪姑姑，就是服侍他上去睡觉， oh. Oh. 躺在那个明黄色的榻上，从梦里全都是从少女入宫到现在的所有的回忆嘛。虽然他今后的人生都只能在比如说睡梦中或者夜深人静时才能想起过去，但这已经是他能够获得的最大的平静了，因为他。已经是入局者，他是出不来的那种人。嗯，然后相比之下，如,如意
1: 直接就出局了，离开这个系统，他不在这个系统里面斗了。我觉得他也是获得了自己的平静。哎，你这样说到时候，我突然想到个很有意思的情节，就是在《如懿传》开始的时候，有一大段是甄嬛跟宜修的对话,对话，有好几集是讲他们两个之间的一些纠葛这样子的。然后那个时候，宜修是一心想要把青樱送到宫里去当皇后，就至少是当一个妃子。甄嬛是。就很反对的，他不希望清音去，而且就在他了解到清音跟红利的这个感情是真爱，是真爱之后，他就越发的就说你千万不要进来，就他是很不看好他们的。他不看好也是对的，事实是,是真的。就是,是,是你想，就把这个事情接在你刚才说的那一大段后面，是很有道理的嘛？但是呢，他又不能够直接跟你讲什么，而且那个时候清音他们都还小啊，也不能理解到这么深的层次。所以我其实很喜欢甄嬛跟清音之间的这种关系，一开始。时候看起来是个，就是像个恶婆婆一样，就经常刁难她什么的。但是到了最后最后的时候，在皇帝跟如意两个人彻底破裂了，然后皇帝执意要废后的那个时候，甄嬛就一直说：“你真的要废了她吗？”她一直在维护如意，包括到最后的时候，也是她帮了如意揭发
0: 令妃做了很多的恶行。恰恰是因为甄嬛自己经历过几乎完全一样的剧情，就她也是曾经爱过的人。就不要看她好像已经是宫斗大女主第一号人物。误了<笑>。他比谁都知道一份真爱的得来是多么的可贵，并且在这个后宫深处，他有多么的难以存活。嗯，就是因为他们拥有的东西太好，所以他不应该被这种体制所束缚。就是你不要去破坏它。嗯、但是我确实仍然觉得看这些剧的时候，我一边非常能共情这些角色，一边又觉得大家真的把爱看得太重了。<笑>虽然像刚刚袁总提到，在他们这种所谓的封建体制，尤其是后宫的背景的设定下面，但是我们哪怕抛开这个背。景。就是你去看其他的影视剧作品，就是以女性角色刻画为主的，大家大部分时候还是在因为爱的一些相关的挫折或者是相关的经历去做一些大的改变，就是爱是大家行为的最大的动机。我想到让我很不解
1: ，我<笑>、嗯、我,我能够理解，我非常能够理解，就好像神奇女侠跳的有点远哈
0: ，就是突然从古装后宫剧跳到了这个超能力。嗯但是神奇女侠，她确实也是在她那个出来到人世间之后遇到了她的第一位男子啊、哦。他们俩也之间有很多就是互相理解啊，然后互相帮助的剧情。到了最后，也确实是她的真爱鼓励她说：“你要去战斗，战胜这个她哥哥嘛，其实就是战神嘛。对”对对，然后你要去拯救更多需要帮助的人，这样子。然后他的爱人也在那一次战争当中牺牲了。对，但是就是她的人物的推进，依旧是因为有个男的在旁。旁边，而且最妙的设定在神奇女侠，<笑>她是亚马逊人，就是她是一个神族，所以她来到人间其实是懵懂的小女孩，是、啊、这种需要被带领的状态
1: 啊！你这让我想到很多的科幻电影里面也有这样的角色，就是一个来自外星的懵懂的外星女
0: 人，哦、你懂吗？<笑>我懂。哦，这就是为什么我还是很喜欢那个惊奇队长，就是我们这更加跑题了。这,<笑>这部电影很多人批评，就是说它情节太单一，人物没有动机，嗯、超能力莫名其妙。但是我看了好爽啊！因为什么 ？Captain Marvel 他其实是有超能力的，然后他被别人骗去外星打工，就是他老板是裘德洛，然后干了很多的事情。后面他发现他自己被骗了之后，他就把裘德洛打飞了，就这么一个很简单的故事。但他在过程中，因为他很强，所以谁也打不过他。他就是发现自己被骗，转身就开始打裘德洛呀，
2: 嗯，
0: 就是简单粗暴，就也没有什么情节，就是没有什么感情的推动。但是好像这种缺少就是尤其是爱情层面的转折的剧情，大家就会觉得女性角色不够有原动力。
1: 我、oh, 明白你的意思。其实你知道我想到什么？一拳超人。哦、<笑>因为一拳超人也是一个超级没有逻辑，<笑>就是他没有任何动因，他就是很强，每天做三百个俯卧撑，对吧？就是按照你说的，就是他一旦发现有什么事情，不管是不公还是怎么样，他就直接去打飞人家就好了呀。对呀、啊。但是没有人去质疑一拳超人的动机
0: 。<笑>对呀、啊。<笑>就是奇遇老师不配吗？我想说，<笑>就这，我就是这个意思。我知道你的意思，嗯嗯。所以我就觉得，在女性角色塑造里面，嗯、首先，我认为真爱的这个比重占比太大了，嗯、就对他们的。很多动机的诠释。第二个，就我认为它反映出的是个大的环境问题，就我们把追求真爱，或者说你此生一定要获得真爱这件事情，放在了一个女性人生获得的价值排行榜非常高的位置，几乎是 top one 的位置。对，就
1: 成为就是爱或者说情感成为了女性价值的很重要的一环。因为如果你把它放在我们说回那个《甄嬛传》哦、就是如懿传》之类的。就你想每个人他们的战斗力有多少是因为他们开挂了？他们的开挂不就是因为有各种各样深爱着他们的男性角色吗？主要是甄嬛了，<笑>对，甄嬛开挂，一个是她有温太医、嗯，对吧？一个是她有果郡王。当然，果郡王他到底是给他的卦呢，
0: 还是<笑>拖后腿的<笑>？不好说对。对，但反正就是，但是因为果郡王来了很多爱慕果郡王的女子，那些女子对他是有卦的。对，比如叶澜依，对对,对,对，都是真爱呀、啊！你发现没有？就是、叶澜依为什么后期能帮甄嬛做到那种地步？包括最后毒死皇帝，其实小叶在其中是居功至伟的嘛。小叶，<笑>不好意思，就是因为他真的太爱果郡王了，然后就果郡王是他人生挚爱，然后他知道甄嬛又是果郡王的人生挚爱，然后甄嬛又回来了。他这个人生挚爱的孩子，就是，就你明白。但是我觉得，在小叶这个案例里面来讲呢，可能他体现出了一个点，在于为了爱，有的时候是能牺牲和奉献的。但如果是为了欲望或者利益的话，很多时候是要去争抢，并且会产生冲突。的。打个比方啊，如果小叶今天是为了，比如说获得一个高位，或者是他有一种就是物质上面的欲望，或者名誉上面的欲望要去满足的话，他不可能叫做毫无保留，或者是毫不索取的方式去帮助甄嬛。嗯、就哪怕他们俩结成联盟，是对，
1: 就是在这些剧里面，爱的力量都是非常强大的、嗯，他是不会动摇的。对，就是这个事情呢，其实我我觉得不是特别的真实，给我的感觉。可能是因为我也没有遇到过这么的强烈的真爱吧
0: ，而且主要这个事情会让我疑惑一个点，就是在于这种评价体系的出现究竟是因为真爱这件事情本身的力量如此之大呢？嗯，它是如此珍贵的东西，以至于它就是值得在价值评价体系这么高的位置呢？嗯，还是因为把它放在首要位置去规避女性把其他的一些可能物质或者现实生活中的别的东西放在首要的追求位置上面去呢？就是你
1: 的问题，就是在于。要把爱情放在女性价值体系里面这么高的位置，是因为她真的就这么好，还是说因为她们想要防止女性追求
0: 除了真爱以外的东西？哇、wow, 哦 ，excellent！ <笑><笑>对，因为我刚刚就是把我脑子里面想的话说出来，就她听上去特别绕，嗯。因为你看，其实我举一个例子来讲，就是在《甄嬛传》里面，陈建斌所饰演的皇帝、嗯，皇帝并不是一个没有感情的人。这、就是为什么很多人哪怕觉得他是一个，就是做了很多坏事，但他仍然是有打动人的部分的这么一个角色。他其实也是真的爱过陈元，他后期也是真的爱了甄嬛。他,对他很爱他娘，对他也很爱他的母妃。对，因为他的母妃这辈子爱的都是他的十四弟弟嘛。对，嗯，梦回《步步惊心》啊，不好意思，对《步步惊心》也很虐 ，Anyway <笑>啊。<笑>他其实也有很多这种情感上面就是需要被慰藉的东西， okay. 也有很多遗憾。但是到了最后，这个皇帝他的情感追求排名要永远次于他的，比如说权力追求，或者是他的工作需求，因为做皇帝他的工作嘛
1: 。再<笑>说过来了，因为在古代后宫中，那些女性她没有别
0: 的工作。OK， 我们来换一个例子。所有讲武则天的故事，你看，你说、嗯，那我来举一个古代唯一反例一，对不对？那武则天作为中国历史上唯一一位女皇，就是无数讲武则天的电影、电视剧，没有一个是逃脱掉讲。有一个是刘晓庆、啊、那个版本。哦
1: ，我没有看过那个版本、嗯。那个很早
0: 以前了。大部分的武则天的故事的刻画，都是在说武则天是迫不得已才走上了权力之路，她是被别人迫害，比如尤其是王皇后，还有那个萧贵妃，嗯、就迫害她。然后是别人杀死了他的孩子，他只是到了那一步就半推半就的就做皇帝了，但这个事情完全不可能，就怎么可能有一个女性在古代半推半就的做了皇帝，合理吗？朋友们，就是你明白吧？他如果不是有强大的意志力和坚定的目标感，他。怎么能成为中国唯一位女皇啊？包子，我刚,刚声音特别大，因为我实在是没有办法接受这个骡子。但你看影视剧的刻画，就是要削弱她对于欲望的追求，嗯，要强调她一切都是因为失去了真爱。我印象特别深刻，我们小时候看那个《至尊红颜》，我不知道你有没有看过，我是的确没有看过。你没有看过？它是贾静雯和赵文卓演的。哇，赵文卓演的是一位将军，嗯，贾静雯也就是武媚娘。他本来是跟这位将军李君羡是真爱，但他已经就是迫不得已进宫了嘛。后面这个赵文卓演的这个角色就不幸的离去了。皇帝当中也有很多的这个黑化呀，然后包括强迫他呀之类的，他就是一个活脱脱的小白花，嗯，被人掐着脖子一步一步，到最后莫名其妙就登上帝位
1: 了
0: 。嗯，都是这种故事。
1: 我觉得他的问题是在于这个，我们不说历史人物了哈，就是说在影视剧刻画当中，情感对于一个男性角色是加分项，欲望对于一个女性角色是减分项。
0: 你说的很对
1: ，我不认为就是完全追求欲望这个价值体系是对的，但是他在女
0: 性角色为主的这些剧里面比重太小了。就是因为你刚刚说的那个总结非常好，嗯，最让我想到，尤其在《甄嬛传》和《如懿传》里面，女性在什么样的情况下追求欲望是可以被别人谅解和共情的？就是
1: 在她是因为爱爱才追求欲望的情况下，没错。没错如
0: 果她是单纯的去追求欲望这件事情本身，就比如说我今天进了后宫，我就是一个事业心特别强。我就是想要当上后卫。那是令妃吗？<笑>对，所以你看，他就变成了一个罪恶，他变成了一个丑陋的反派角色。没错，没错所以你必须要真的有爱，我是为了爱才做这些事情的，所以你是可以被原谅的。就是你追求欲望的所有的东西，都是可以被消弭掉的。嗯，哇哦，我们本期的这个想要探讨的重点就出相遇。<笑>就你刚说令妃，我又想到了一个，在于为什么这么多人讨厌《如懿传》当中的令妃啊？当然，就是历史上她是一个很好的人，是因为她的这个欲望伤害了太多的人。说如果你是正常的职场，你为了自己的欲望，然后你化这个欲望为动力，好好工作的话，大家就会觉得你是个能干的人嘛。嗯。但她就是去伤害了别人、嗯。但是在这个过程中，如果你是因为真爱产生了欲望，然后又因为这个欲望去伤害了别人，你的伤害也显得没有这么的。其实
1: 就是令妃 vs 你想皇后，就是。《甄嬛传》里面的皇后的那种感觉，对吧？嗯，但其实你看剧的时候，你很讨厌令妃吗？我虽然也很，哇，我超讨厌她，<笑><笑>你们想从我这边获得一个反例吗？<笑>好吧。但是因为我看的时候，我更讨厌皇上，因为令妃她是她己是有很强的人物动机的，她的人物动机就是要往上爬，因为
0: 她出身不好，她
1: 出身不好，她后来做的种种的事情就是为了获得一个好的权利的地位。她即使是被别人打压，被别人嘲笑，我记得很清楚，就是在她刚刚被皇上宠幸之后，就有好几次类似于她想要示好，想要表现一下自己，送一些什么花瓶或者怎么样的东西，但是其实是做出了一些比较 low 的一些举动。然后呢，皇帝还有如意就。就会有一种看不起他嘛、嗯，所以当时的令妃其实某种程度上我还是有点同情他，就在那一刻那一刻哈。Okay. 但他的他的后期实在是太令人发指了。但是在那种情况下，你会觉得饿的这么明显的一个人，皇帝怎么能够看不到？而且皇帝还能够允许他，皇帝还会就是顺着他的性子去。所以他皇帝
0: 才是那个真正的蠢人
1: 。对，因为皇帝他自己本身他能够知道令贵妃做了一些不是很好的事情，但是令贵妃是顺他的意的，令贵妃。不会跟他顶嘴，不像如懿会跟他顶嘴，就是像是赌气一样对去选令贵妃。其
0: 实这个你别说是《甄嬛传》也好，《如懿传》也好，比较好的一个刻画就是在于，它虽然有很多女性角色在里面做了很多坏事，对，它把男的刻画也不咋地，对，就很真实嘛。就你就观众看完，你还是能够意识到说 ，OK， 这个问题其实根本是出现在皇帝这个角色身上的。对对对
1: ，所以一开始我们不是说《甄嬛传》是有批判性的，没错，哦，如懿传》也有很强的批判性，它对这个封建体制或者父权。全体制的这个批判是很强的，但它的局限性也是在于它的设定本身就是一个封建体系了
0: ，啊，它不能跳脱出这个它不个
1: 圈子，嗯，没错，
0: 对，因为《甄嬛传》里面有好多对于就是后宫那些有些不得宠的妃嫔、嗯，他们那些新生的刻画，就是非常动人的嘛。包括静妃以前去数砖墙睡不着的时候，这都成了一个梗了，有人就叫她砖妃，你知道吗？<笑>就是这种。而且那个演员不是在十周年的时候还发了一条。微博说，不知道这些年进妃数了多少砖、哎，反正就是说，类似于这种，包括皇后也好，华妃也好，他们就是再得宠或者再得势，都仍然会在某些瞬间流露出自己非常脆弱的一面。这种刻画在此之前主要就只有《金枝玉孽》有嘛，之前没有这个类型的片子，基本上大家没有真正深刻的意识到，就这些女人的生存状况是多么的糟糕。我觉得虽然没有后宫剧，但是有很多古装剧，像是特别轻宫剧，像《还
1: 珠格格》这类的梦幻轻宫剧啊，<笑>那个是因为《还珠格你想她生活在在宫里跑来跑去。但是他从某种程度上，他有想要批判一些东西，但
0: 是这个批判性太弱了，太梦幻了。白道的《还珠格》里面的皇后就是如懿，你知道吧？我知道呀、啊，<笑>就是我跟你讲、就是，我知道这些所有的联动，清工具真的放在一起嗯。嗯，那我可以特别说一下《步步惊心》，我知道你没有看过，但你大概知道他讲的就是一个女孩若曦穿越到了康熙九子夺嫡的那个时候。嗯，他是读了一些历史的，所以他知道大概九子夺嫡的一个走势是什么样。然后呃，老四会赢，然后老八他们全族，包括其他的皇子，都会有一个很悲惨的结局嘛。那若曦穿越过去的时候只有十几岁，就是个小少女，因为她穿过去的时候是八王妃的妹妹，嗯，她天然是八王阵营的人，所以她早早的就提醒八王，就是说你要注意老四，就这个人会是你今后最大的对手。但实际上老四那个时候不显山不漏水，谁都看不出来他是有城府的那种人，就是因为她的提醒，老八才开始对老四特别的提防，嗯。然后就让老四反而回过头注意到了若曦这个女孩，他就绞尽了这些阿哥们夺取皇位的这个故事。步步惊心到现在都有人认为这个故事是个大悲的故事，它甚至比我们刚刚说的《甄嬛传》和《如懿传》更悲，在于若曦她虽然不是后宫的一员，她没有进入到后宫妃嫔的体制，因为她的身份是宫女，就是属于在皇帝旁边端茶的小宫女，她就是连一点点改变事情的能力都没有。比如如懿也好，甄嬛也好，他们在后宫是有权利的。嗯，若曦是没有任何的权利，她就只能在阿哥面前说点话，但她的话不会对任何人的决定产生影响。就他们最终仍然是阿哥们是被自己的夺嫡的欲望驱动着在前进的。包括后面她跟老四互通心意了之后，她跟老四是真爱，就是非常爱的那种真爱。但他们俩的那种真爱，就是因为老四就是无论如何都一定要拿到皇位。嗯，若曦说什么他都不会听的，所以到最后就是若曦非常的悲痛，郁结成。疾，他后面就是也是绝症那样子，因为他跟老十四的，也就是老四的亲弟弟嘛，关系很好，所以后面就是这个大结局的部分，他就跟老十四走了。但实际上那时候他已经知道自己活不了多久，后面他死在老十四怀里了。嗯，他跟吴奇隆演的这个雍正到死都没有再见过面，就是一个完全对历史无能为力的女孩子，而且最重要，他最悲的就是在于她完全知晓一切接下来会发生的事情。最开始大家认为《步步惊心》是个言情片，但实际上这种女。性。在古代，尤其是封建体制下面，完全无能为力，对自己的人生命运没有任何主导能力的，这才是真正的现实。这是为什么那个结局会如此的让人悲痛。所以我说，相比起《步步惊心》来讲的话，至少你在后宫里面虽然惨，但是你拥有点权利，还是能改变一点自己的人生的。
1: 对啊，所以有那么多的人，他们想要去斗嘛，他们是主动去斗的。嗯、比如说像刚我们聊到的令妃，我们在说令妃的时候，我其实特别想聊安陵容、哦，因为她也是一个典,典型嘛。因为出身不好，然后呢，非常想要得到别人的认可。他们也是基本上是摒弃了自己的情感了。令妃是她直接丢到凌云彻，安陵容是一开始压根儿她就没有过真爱，她真爱甄嬛，
0: 硬要说的话。呃<笑>是吧？ Uh, 对，因为他曾经真的是把甄嬛视作他就是特别好的朋友，稍微有点好东西都愿意分享给甄嬛对。对对对。后面因为一系列的误会，其中还有浣碧的很多这个就是骚操作，对，因为导搞到他跟甄嬛就是有点分道扬镳那种，或者他单方面分道扬镳了，然后他就去害了甄嬛嘛，两个人才属于就是反目成仇了这么一个状态。但是安陵容，我觉得比起令妃来讲，为什么很多人能够去谅解他，或者是至少能够共情到他？很多的部分，第一个在于，因为令妃实在太坏了，就令妃真的是坏事做尽，你知道吧？就是她坏的那个程度有点太高。<笑>安陵容是属于很多时候她是被皇后捏在手心里面的，嗯，她也没有什么选择。嗯，虽然她最开始投靠皇后，那当然是她自己不对了。但你想，她从入宫的时候分到她身边的那个婢女就是皇后的人呢、欸，皇后一开始其实就认准了她是一个好拿捏的、自己可以用的人。最后安陵容，哪怕她不是主观能动性的说，我真的。想要背叛甄嬛了，她也未必以她自己的能力能在这个宫里面抵抗多久皇后势力的这种要求。因为他真的是无名小卒啊，
1: 但他最后也送上了一枚重磅炸弹，这
0: 就是我觉得大家为什么能够联系他的一个重要原因，因为他还是做了点贡献，而且他跟甄嬛之间的感情也比较复杂。你想他在最后一次见甄嬛就吃那个杏仁的时候，他其实说那些话已经是在剖白了，这么多年一直没跟甄嬛说的东西，那时候都讲了。嗯。甄嬛刚走没多久，她安陵容就不行了嘛。当时就有那个丧钟，就是会者有些太监们在通报、嗯。甄嬛站在原地，不是闭了一下眼睛嘛？是。其实那是非常意味深长的，就他们之间并不是完全的仇敌，这种复杂的纠葛会让很多人觉得啊，也不是不能理解吧？就那种，因为他跟甄嬛之间，哪怕没有中间患病那些骚操作，真正的,的隔阂在于他们就是不是一个阶层的人
1: 。没错，我记得很清楚，是他送他那个一个，反正是很难得的一个料子的衣服。吧，就是安陵容得到了大概两件还是几件，他
0: 就送了甄嬛一，他就直接
1: 送了甄嬛一套，结果回头就发现浣碧穿着那身衣服了，没错
0: ，
2: 就这种
1: 感觉，我完全能够理解她的不公的这种心
0: 情。这个时候，她身边只有一个皇后的婢女，就你想想，她怎么可能不投靠皇后阵营嘛，<笑>她太合理了呀！嗯，你知道这里其实是《甄嬛传》的影视对于小说原著的改编比较大的一个点，就是在原著小说当中，嗯、安陵容她有个真爱哦，哦，是甄嬛。哥、oh. 哥他跟甄嬛真正决裂的原因在于安陵容喜欢甄嬛的哥哥被甄嬛知道了，然后甄嬛认为他们俩因为那时候已经入宫为妃了，是会给甄家带来一些就是后患。他也觉得安陵容不能这样，他就给哥哥找了个老婆。这件事情被安陵容知道了之后，就认为是甄嬛在中间阻隔了他跟甄哥哥的爱情，然后他才背叛了甄嬛，黑化的。这样说距离的改变还真是格局比较大、啊，<笑>没错，大家都这么说，就是感觉不是。情爱那个层面了，对,对,对《甄嬛传》之所以好看，
1: 就是它不只是言情嘛。你刚刚在说《甄嬛》跟安陵容的时候，我还想到了《如懿》跟嘉妃，当然他们两个情况非常不一样，是的吧？<笑>是。首先在《如如懿传》里面，很多人物的设定，它绝对是借鉴了《甄嬛传》里面一些人物的设定的，的像是如懿就是甄嬛嘛，然后前期的高贵妃就是华妃，当然没有华妃那么厉害，然后后期的令妃就相当于皇后这种感觉。嘉贵妃其实我觉得。加妃叫曹贵人曹贵，对，就是给高贵妃在旁边出谋划策的。嗯、对,对，但自己其实自己也有一些小九九。加妃活得比曹贵人久一点，我感觉至少在这个剧的体量里面。我为什么想聊加妃是这样？到最后的时候，如意她是很理解，她是理解了加妃的。他们两个都是追求真爱的人，而且他们都是被所谓至纯至爱的少年之情驱动的人。加妃之所以做这么多的事情，完全就是因为他自己的在朝鲜的那个王爷嘛。最后是她也是被王爷给辜负。多付了。就是因为他做了这么多事情，他其实都在想说，我是为了王爷做好我在这个清朝后宫里面该做的事情，这样能够辅佐他，给他提供一些帮助吧，相当于。但是结果呢，当他自己落败的时候，他的那个王爷就马上写了封信过来给大清的皇帝，说啊，嘉菲这个人，他他是我们路上捡来的，他不是我们家族的，他不是朝鲜人，等等的，就是做一些歌席的一些动作和话语嘛。嗯、所以当时我完全能够想象，嘉菲听到那个话的时候，他整个人就崩溃了呀。就是他一直的一个所追求的一个信念，一个支柱就散了。所以那个点，那个时候，因为是如懿告诉他这个消息的，他我觉得他不是说完全的就是要报复加妃去告诉他这个消息。我觉得他从某种意义上是能够理解他的，就他们两个是能够互相理解的。而且在
0: 那个时候，你不觉得他是有点隐喻了如懿之后的人物走向吗对？他跟他的弘历之间的人物走向，你让我想到了一个很像的，就是在《甄嬛传》里面，其实最后是甄嬛去告诉了华妃说。你一直以为的欢宜香，就是让你怀不上孩子的罪魁祸首是谁赐给你的呢？就是皇帝，所以就是你所有的不幸都是皇上造成的。甄嬛当然一方面是单纯是为了报复华妃，因为华妃真的害了她很多次。然后另外一个，他也是有点像是让华妃解脱了，但是甄嬛在做这些事情的时候，他绝对想不到下一个倒霉的就是他。嗯、就是他告诉华妃是站在一种制高点，就是有种我作为真正懂皇帝的那个人，我来告诉你，你被皇帝害的有多惨，你以为他对你的爱只不过是那种很肤浅的东西罢了。对我才是有那个真爱的人。真爱的人，但是马上他就又被皇后教育了，就是有种你以为你皇帝真爱你，你只不过是纯元的一个替身罢了。是。所以那种五雷轰顶的感觉，唯一的区别就是在于，我其实刚刚想讲这个区别。华妃听到这件事情了之后，她是没有办法接受嘛，嗯，所以她就撞墙就自尽了。那么甄嬛听到这件事情，就自己只是个代餐的时候，其实也是五雷轰顶，就是世界都崩溃了那种，就像是如懿后面发现她的红利已经不再是那个红利一样。嗯、但是甄嬛跟如懿之间最大的区别，就甄嬛是那种怎么样老子都要活下去的那种人。哎，但是他们两个有个很大的
1: 区别，在于、嗯、甄嬛她是有一个事件让她突然间五雷轰顶的，如懿是被慢慢折磨成那样的，就是温水煮青蛙。对，她是一步步看着自己的，嗯，这个感情破裂掉、消亡，我觉
0: 得是那种。
1: 对对对，消散了。嗯嗯，她不是说一下子出来一个很重大的事件，我说哇，怎么会这样子？慢慢的发现，哎，原、哦、红利好像变了，哎，他真的变了，他真的就是彻底彻底变了，就是对。<笑>所以我才觉得《如懿传》里面那种对于婚姻的描写啊，就是这种刻画是更加真实的。好，我们聊了这么多呢，就是基本上也到了结尾，就像我们开头承诺给大家过的，接下来
0: 是龙总的科学家时间。<笑><笑><笑>对，正好因为也讲到了，就是甄嬛自己怎么发现自己是代餐的这个事情。对，就是很多人在《甄嬛传》里面会讨论的其中一个点，就是甄嬛跟四郎之间究竟有没有真正的爱情，很多人都会讨论这个点。因为在后期的时候，甄嬛很明确的，她很多事情的驱动力在于十七王爷，也就是果郡王。果郡王这三个字经过了陈永伟的演绎之后，我真的说起来想笑，<笑>因为他在离开了后宫。去到灵隐寺的时候，其实已经有点像是放弃了嘛，就他生活也很灰暗，然后天天被人家欺负，但就是有种在此了却此生的感觉。这个时候，他又再次的遇到了十七王爷。之前在宫里面，十七王爷已经就是很欣赏他，但没有什么机会两个人进一步发展。在这个地方，两个人就是真正的萌生了爱意。后来，他也是怀着对十七王爷的爱，重新回。到后宫又重新开始斗争，最后谋权篡位，也不能<笑>就说那个、就是，大确实是他最后逼死了皇上吧，可以这样说。嗯、很多人就能够看到明面上，他一直都说他爱的是十七王爷果郡王，在我这个观众看来，其实不是这个样子的。恰好最近我有位朋友在第一次观看《甄嬛传》，他在看到前面几集的时候就问我说：“为什么甄嬛这么喜欢皇上啊？”他就觉得很难理解这个事情。我说：“甄嬛是一个心气很高的女孩子，她出身非常好，自己又很有见识，还博学多才。她想要的就是世间上最好的男儿，她想要的其实是一个真正能够跟她匹敌的男性。那么在这个后宫当中，当她遇到了皇上的时候，她发现这个人就是她一直在找的那个人。皇上是真。”真正能够懂他的很多想法，他帮助皇上分担正事，这中间有这段情节的嘛？对对。对。的时候，其实两个人是非常就是两个两夫妻创业的感觉嘛、哎？对对对，就是很平等的那种感觉。<笑>这也是他想要的，就是那种爱情的一个理想模型。所以，他前期对于四郎的爱意是情真意切的。这就是为什么他在发现自己是代餐的时候会受到这么大的打击，因为是真的爱过，所以才会有这么大的伤害的力量。所以在灵隐寺，他遇到十七王爷的时候，在我看来，果郡王只不过是四郎的代餐罢了。就是你想象一下，果郡王跟他哥，其实本质上是一类人，除了他不是帝王之外，他没有这种帝王所要背负的一些顾虑，不需要这么的有负担。他也是博学多才啊，然后他想要的很多举案齐眉的一些事情，他们俩能一起做呀。嗯，等于说他又重新见到了一个年轻版的自由的四郎那种啊、哦。他爱上的只不过又是这个模型，在他回到后宫了之后。前期是甄嬛爱皇上比较多，这然后那时候皇上叫她婉婉，是因为她曾经叫纯元什么叫的。但是在他回宫变成钮祜禄甄嬛之后，皇上一直都叫她嬛嬛了。这个时候其实皇上爱的还是纯元吗？他爱的已经是甄嬛这个人了。后期的这个剧情线中，其实非常打动我的一个点在于，前期甄嬛一是小白花嘛，她心中啊很纯洁的那种感觉哈、啊。后期她早就意识到甄嬛变了，她自己其实也说过这个话，但是她其实接受了这种有点黑化版本的甄。嬛。
1: 对啊，我记得他是不是？他其实都基本上是知道他的
0: 孩子猜到了，<笑>猜到了，对。但是他还是选择把甄嬛给放了。他的选择是让甄嬛亲手去杀了果郡王，而没有动甄嬛这个人。对，就是后期陈建斌。版本的这个老四郎非常明确的演绎出了他是真的爱的是甄嬛这个人，而早就不是纯元皇后了。对，甚至他接受了这个人身上很多他本来对接受不了的东西。甄嬛没有意识到皇帝对他一定程度上程度上的纵容吗？他也意识到了，但是两个人就属于已经在矛盾和误会当中错过太多次，所以到了结局，当甄嬛跟皇帝一 v 一的时候，就皇帝已经快不行了嘛？皇上又问了他说，孩子是不是自己的？甄嬛回答他的就是普天天下子民都是,的都是您的子民、啊啊，对，所以自然也是您的孩子。其实皇上就很明确的知道这什么意思了嘛，但是他后面还是什么都没有做，然后就活活被甄嬛气死了。气死了之后呢，<笑>甄嬛转身说的那段话是全剧当中最打动我的那段话。他说那年杏花微雨，你说你是十七爷，你你,你说你是果郡王，原来从开头就都是错的。嗯，就他们俩从开头到结尾，没有一个时间是完全 match 上的。你爱我的时候，我可能没那么爱你；我爱你的时候，你又没那么爱我了。但是最终全剧最了解彼此的就是他们两个，缠斗了一辈子的两个人，我还是挺动容的在这一点，尤其是最后皇太后甄嬛床上小憩的时候，对他就是梦里面又想到了很多他们初遇的画面啊等等，就是一切都回不来了呀。你们如果不是经历了所有这些，甄嬛也不可能成为今天的甄嬛。我觉得这种爱情不比他嘴上宣扬的他有多爱果郡王这种动人吗？果郡王只是个大。代餐好吧，大家认清这个现实。<笑>突然开始拉踩，<笑>你觉得这个东西是爱情呢，还是某种情？我觉得是爱情。这就是爱情吗？我觉得这是爱情啊！我在 B 站的时候，因为看到有很多大神剪辑《甄嬛传》的那种二创吧，算是剪得真的非常好。然后有一个大神剪了，就甄嬛和四郎的爱情故事，他用的标题“所以破镜重圆，只能和好，不能如初”，就这个就说的很好。就他们俩其实是破镜重圆了，就是经历了很多那个。但是你说破镜，就算再粘在一起，它也是破镜啊，就它不可能再回到那个完整的镜子的那个样子。嗯，但就是这种遗憾的感觉。我觉得很好，就是爱情。Yeah， 如果这就是爱情。<笑>《甄嬛传》是一个你从各个方面理解都可以的片子，嗯，所以真的是一部长聊长新的一部剧。这就是我们给大家带来的《甄嬛》十周年特辑。你<笑>总的来讲就是希望，就是我们也很喜欢它，然后也很喜欢《如懿传》，有很多我们自己非常主观的一些见解。不管大家同不同意呢，也希望就是给大家提供一些新的视角吧。
1: 就是大家没事多看看，多重温重温，真的百看不厌。<笑>经常就是你找不到什么东西看的时候，我就会开始搜《如懿传》或者是《甄嬛传》，但是搜《甄嬛传》比较多。嗯，虽然我很喜欢《如懿传》，但是《如懿传》看着太憋了，嗯，就它太,太惨了。我就看过一遍就，就那个感情就够了。但是还是很安利大家、啊，如果还没有看《如懿传》的话，去看一看
0: 。它已经被下架了啊！腾讯早就下架了，为什么？去年谁犯事了吗？没有没有没有，去年好像是点名宫斗类型了，然后当时《如懿传》就被撤下来了。我记得非常清楚，是因为我父母到现在没有看过如意转《如懿传》，他。他们当时很想看，然后已经没有了。这太离谱了！那《甄嬛传》还在吗？嗯。<笑>就是比较红的好处，所以这就是现在有很多那个好气啊，<笑>有很多观众朋友在祈愿，说《甄嬛传》剧组的所有演员千万不要犯事<笑>我们还想看到《甄嬛传》，你们的安危不光牵动你们自己，<笑>牵动着无数喜欢《甄嬛传》的观众朋友们呀。对，
1: 那我们这期节目就这样结束啦啊、呃！如果你喜欢我们的节目呢，欢迎在各大播客平台订阅《美西元与东方巨龙》，或者在公众号搜索“元与龙”。如果你想加入我们的社，群的话，也可以在公众号后台
0: 直接回复“听友群”三个字，就可以获得加群的一些信息了。要特别通知大家的呢，是这期节目之后的下一个周五，也就是十二月三号，我们将停更一期<笑>。<笑>袁总突然开始热烈鼓掌，一些打工人的快乐。停更的原因是什么呢？是因为我们将会从十二月三号之后的那个星期，也就是十二月十号开始，陆续的更新我们的年终特辑。对对对对对对然后接下来在整个十二月和一月的期间，大家都将会听到袁雨荣的年终特辑栏目，每个星期都有对、哦。所以为了庆祝年终特辑的开始，我们下周就停更啦
1: 。<笑>不是这样说的，为了好好的准备年终特辑<笑>。夜，我们要休息，也不是休息，就是休整一周。
0: 对，因为我们后续会有大量的录制计划。嗯、总来讲，就希望大家期待我们的年终特辑，会给大家带来非常精彩和丰富的内容。好大的 flag，
1: 要<笑>有信心好吗？好的，那感谢大家的收听。嗯，好的，拜拜，拜拜。
2: 醉了眉眼，恍若人生是初见。剩烟花一残，谁在拨琴弦、啊？情浓深处人已散，独自唱离歌。暮色迟迟春欲晚，人已如梦空嗟叹，任他似水流。